0: Olá a todos os ouvintes, eu sou o Jadir Correia e falo direto de São Lourenço,
1: Minas Gerais. Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo. E nós
0: estamos aqui por uma questão de classe. Está no ar nosso episódio 1, um. chegamos, vamos começar a falar definitivamente sobre o nosso tema. E nesse episódio primeiro, cujo título é Agricultura e Política no Pensamento
1: Econômico Clássico. Vai lá, Joel. Agricultura e Política, algo que está extremamente é, é, visível aos olhos de quem vive 2020. Mas por que começar com esse tema lá no pensamento clássico, mesmo antes de se ter algo que pudesse ser chamado de economia, propriamente dito. Vamos lá, Jadir, nos ajude a entender um pouco isso.
0: É um pensamento que começa a surgir no volta do século XVII, já na mudança de relação de produção do feudalismo, mercantilismo, já porque a gente vai entender mais à frente, como capitalismo e acumulação de capital. A gente está passando por um processo avassalador de acumulação primitiva devido às grandes navegações e acúmulo de metais preciosos. E daí surge na França um grupo de pensadores que a gente vai conhecer como fisiocratas, que eles vão ir contra o pensamento mercantilista, que entende riqueza como acumulação de metais preciosos. É por aí?
1: Isso mesmo. Nós estamos, então, em um processo no qual feudalismo, mercantilismo e capitalismo são nomes que, obviamente, dados a posteriori, estão em profundo movimento. Nesse sentido, o feudalismo, que começa a ruir, dá a ideia de um mercantilismo que tinha como característica, e isso é importante ressaltar, uma balança comercial favorável, traduzindo era muito mais importante para um país exportar mais e importar menos, gerando uma diferença positiva, chamada de superávit. Um país deveria ter um Estado protecionista, ou seja, um Estado que intervinha nas relações econômicas para garantir esse superávit, e, obviamente, um Estado que garantisse a acumulação primitiva de capital, em função dos pactos coloniais que existiam. E, por fim, o que o Jadir acabou de comentar, isso é fundamental, a ideia de uma medida de riqueza que fosse expressa na quantidade de metais preciosos que os países conseguissem acumular, o chamado metalismo. Então, começaremos a pensar a nossa temática a partir da fisiocracia. porque Pasmem vocês, a fisiocracia era uma escola de pensamento pré-econômica que defendia uma vertente anti-mercantilista.
0: Há uma mudança de foco e onde se entende que se gera riqueza. Como o Joelso falou, o mercantilismo tratava como riqueza o comércio, né, o superávit e tal. Já os fisiocratas vão entender como a única fonte de riqueza aquilo que é produzido da terra. É importante pontuar isso, pontuar também por que a gente começou a nossa ideia de questão agrária quando uma escola de pensadores entende que a terra é o único ponto possível
1: de se gerar a riqueza. Bom, isso é muito importante, porque para a escola fisiocrata, só a agricultura gerava o que eles chamavam de produto líquido. Como a gente poderia entender esse tal de produto líquido? É um excedente em relação aos custos agrícolas. E é esse excedente que, transferido aos proprietários de terra, os proprietários fundiários, na forma de renda, que seria o motor do desenvolvimento econômico. Então, aqui fica muito claro quem são os heróis desse tipo de pensamento. Da onde se extrairia o combustível para fazer o motor do desenvolvimento? Vamos sempre lembrar, é, a economia, mesmo na sua fase pré-estruturada, não é uma ciência neutra. E, obviamente, os fisiocratas não o eram. Olha que interessante. Na medida em que eu entendo que é a renda da terra aquilo que o dono da terra recebe por alugar a sua terra, essa renda da terra é o motor da economia, obviamente, o trabalho na agricultura seria aquele que, uma vez, os poderes públicos, ouvindo a fisiocracia, ouvindo os fisiocratas, os poderes públicos, independente de qual organização política cada país tivesse na época, eles deveriam incentivar, o herói nacional, portanto, o dono da terra e aqueles que trabalhavam na terra. Lembremos que aqueles que trabalhavam na terra não eram os trabalhadores, e sim os arrendatários. E por que, que isso é importante? Porque na medida em que a gente tenta explicar por que, que a nação, qualquer nação que seja, mas a escola fisiocrata teve presença maior na França e na Inglaterra, quando a gente entende essa mudança de perspectiva, começamos a perceber sem juízo de valor, alguns méritos. primeiro deles, pelo menos, eles começaram a observar a realidade empírica. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque um grande desmérito é quando você tenta encaixar a realidade concreta no mundo das ideias. Não é isso, Jadir? Já imaginou isso? Eu tenho um mundo ideal e tento buscar, no concreto e no real, uma correspondência desse mundo real isso realmente não nos ajuda muito. Então, os fisiocratas tinham esse mérito. Eles observavam o real, observavam o concreto. E, a partir do real e do concreto, propuseram um conjunto de políticas econômicas que tinha, na produção na agrícola, o seu eixo central. Finalizando é, é, o meu raciocínio, Jadir, uma escola de pensamento que, observando o mundo real e concreto, identificou o fluxo, identificou os sujeitos e propôs políticas econômicas em prol do fluxo, em prol do sujeito, que para eles era o sujeito que movimentava a economia. Antes de mais nada, a elite agrária daquele momento e os arrendatários da terra que faziam a produção fluir no território rural.
0: É importante pontuar também que a ideia dos fisiocratas, daí o nome da escola de pensadores, é que a economia funcionava como uma função orgânica, de forma natural, assim como as leis da física e tal. Ela, era, a, a produção era regida por leis imutáveis. Dito isso, eles eram totalmente contra todo tipo de, de intervenção do Estado. São os, os pais do pensamento econômico-liberal e são eles que definem a famosa frase que até hoje é usada por muitos aí, que é o laissez-faire, laissez-passer, que com esse meu francês aqui de sul de Minas, Quer dizer, deixar fazer e deixar passar, ou seja, ninguém mexe que vai acontecer
1: sozinho. Interessante observar que, por exemplo, não existindo uma escola formal de economia, os primeiros economistas não eram economistas. E um dos primeiros pensadores da fisiocracia era o famoso François Quesnay. A depender aí do seu sotaque, o Quesnay sai de uma forma ou de outra. E ele era médico. E, como médico, a partir da gramática na qual ele estava acostumada, ele passou a interpretar o fluxo econômico como um fluxo sanguíneo. E qualquer obstrução poderia ser entendida como um perigo é, é, mortal ao fluxo econômico. E, nesse sentido, olha que interessante. A escola fisiocrata é uma primeira defesa explícita e teoricamente é, é, sistematizada do não intervencionismo do Estado na economia. Portanto, olha que interessante observar que mesmo discordando da lógica fisiocrata, um autor que nós veremos em seguida concorda com os princípios fundantes da escola fisiocrata. David Ricardo, por exemplo, que ainda entraremos neste episódio mantém a ideia da fisiocracia, sabe da importância da agricultura, mas não concorda, em certa medida, que a riqueza de uma nação seja definida pela produção agropecuária. Qual será o herói do David Ricardo? Qual será o combustível do desenvolvimento econômico que ele vai destacar nas suas contribuições. Parecido sempre com o Machado que fere o e ainda quer sair perfumado e ainda
0: Já que você deu a deixa, vamos entrar no pensamento do inglês Davi Ricardo, já considerado um economista, né, já com a escola de pensamento econômico já se formando, já ele é considerado um sucessor do Smith e tal. E o Ricardo tem uma coisa interessante, que ele também dá grande importância à terra. Só que ele foca na eficiência da produção agrícola. Ele vai entender que no início da produção, por questão de obviedade, se utilizavam com o aumento da população, se necessita de que se produza mais e mais e mais, o que vai levar à utilização de terras menos férteis. Cada vez que aumenta a produção, como as terras férteis são limitadas, as terras menos férteis são utilizadas essa infertilidade da terra ou menor produtividade da terra vai aumentar o custo da produção na terra, o que, obviamente, encarece o custo do alimento. E como o salário dos trabalhadores é o custo de sua subsistência, ou seja, o custo de sua manutenção da sua mão de obra, o preço dos alimentos, obviamente, impactam diretamente no salário que o trabalhador tem que receber. Com esse aumento geral de custos, vai levar a uma coisa que o Ricardo identifica que é uma contradição no sistema econômico e que poderia levar à crise, o que acaba dando a Ricardo o título de um pensador pessimista. E o que é interessante, e é um liberal que acredita na possibilidade de crise no sistema capitalista. Como é que você explica isso, Joel
1: <risos> Só me coloca em fria, grande Jardim. Olha que interessante, você lembrou de um grande economista que nós não vamos falar aqui no nosso curso, que é o Adam Smith. Mas como o Ricardo era um seguidor de Adam Smith, mas avançou, foi além... Só que gostaria de pontuar isso, para o Adam Smith, com a sua mão invisível, que explicava o funcionamento do sistema, a ideia de crise era absurda. Adam Smith acreditava que, mesmo numa sociedade em que existissem conflitos sociais, esses conflitos sociais seriam harmonizados por uma mão invisível que operaria o mercado. Portanto, o mercado seria o grande apaziguador do sistema. Por isso é tão importante a própria ideia de laissez-faire, que também vai, em Smith, ganhar status de cláusula pétrea. Ricardo, e isso é muito interessante, como já já começou a apontar, acreditava na possibilidade de crise. Só que, mesmo com todas as limitações é, nossas aqui no podcast, essa ideia de crise... Ela é complexa. Então vamos tentar fazer algumas mediações rápidas para ver se nós conseguimos compreender esse processo. Porque mais interessante que a ideia de crise, como vocês verão, é como sair da crise. E isso é o ponto central que nós vamos tentar destacar da contribuição de David e Ricardo. Mas por partes. Bebulha. Em Ricardo, supondo que a produção de uma dada sociedade abstrata comece a partir do produto da terra, ou seja, comecemos do nada uma sociedade, tempo zero, vamos produzir comida, condição necessária para a reprodução da vida, é óbvio que para a primeira produção nós vamos ocupar as terras mais férteis. Chamemos as terras mais férteis de Terra 1. Um. Com o crescimento populacional... É óbvio que a Terra 1 não será suficiente. Precisaremos ir para a Terra 2, que não foi a primeira, por quê? Porque ela é menos fértil e, portanto, custa mais caro produzir nessa Terra. Ela é mais arenosa, ela é mais seca, ela precisa de maiores cuidados. Com o um crescimento populacional que não para, é óbvio que a Terra 2 será insuficiente e, assim, iremos para a Terra 3, a Terra 4 e a Terra 5. Percebam, é um caminhar em direção a terras cada vez menos férteis e, portanto, mais caras para produzir. E se são mais caras, notinha de rodapé. O Adam Smith influenciou David Ricardo. Portanto, David Ricardo tem a convicção de que a concorrência gera menores preços e menores lucros a partir do sistema capitalista de produção. Os capitalistas concorrendo entre si oferecerão, segundo essa linha de pensamento, os produtos melhores e mais baratos. O problema é o custo de produção. Terra ruim custa mais caro para produzir. Então, mesmo que o lucro seja o menor possível, aquele pé de alface vai custar mais caro. Porque para produzi lo é mais caro. Se o trabalhador ganha um salário de subsistência, porque nós estamos numa sociedade na qual os capitalistas querem pagar os menores salários possíveis, mas os trabalhadores querem minimamente sobreviver, imaginemos nós que quanto mais cara a comida, necessariamente mais caro tem que ser o salário. Não porque o trabalhador vai ganhar mais, vai ter mais dinheiro para poder viajar, é porque ele vai ter sempre o mesmo tanto para se alimentar. É simplista e não dá muito para avançar, mas entendam isso como um salário de subsistência. Percebam, custos crescentes na produção agropecuária e custos crescentes na indústria. Porque o salário do trabalhador fabril também depende do quanto ele precisa comer para sobreviver. Nesse sentido, os custos crescentes com lucros decrescentes, crise, estado estacionário. Cessa-se o ímpeto do capitalista arrojado, do animal spirit, que não está, obviamente, em Ricardo, é uma frase que vai aparecer só em meados do século XX, mas esse ímpeto de produzir e acumular, ele vai cessando pelas próprias condições específicas daquele, como eu disse no começo, mundo hipotético. Portanto... Como Jadir nos adiantou, Ricardo era um economista pessimista, pois acreditava na existência de uma possível crise.
0: Então, o Ricardo era um defensor do liberalismo econômico, mas ele tinha algumas preferências né, nesse liberalismo dele. Né? Por exemplo, acreditando que os industriais e as indústrias eram o motor da economia e defendendo o fim das leis dos cereais, os logo, Não é isso? mas
1: é interessante, Jadir, quando nós imaginamos como aconteceu na fisiocracia, que em a economia não sendo uma ciência natural, é muito é, observável que grandes economistas de outrora e os papagaios de pirata de agora, que aparecem nos diversos jornais por aí, sempre têm heróis ou ideologias muito claras, mas escamoteiam essas ideias e essas ideologias ou tentam mascará-las em prol de um discurso maior, do bem maior. Então, olha que interessante quando você nos coloca isso. Veja bem, Ricardo tinha suas preferências. Ele acreditava que eram os industriais e o setor industrial por excelência que deveriam ser priorizados porque esse setor específico era o motor do crescimento econômico. E, portanto, os industriais, os grandes heróis. E isso é muito interessante de observar, porque aquilo que conversávamos agora há pouco sobre a ideia de crise, como se resolve uma crise dessa, portanto? Em um país que, por obviedade, tem um conjunto de terra mais fértil e que, por o avanço de sua população, tende a tornar essa terra mais escassa, avançando nas menos férteis e aumentando custos de produção. O problema estaria, portanto, na dotação, do fator de produção escasso, a terra. Como resolver o problema? Simples. Importemos comida. Mas qual o problema de importar comida? Existia uma política econômica voltada à proteção explícita da produção agrícola, que era manifestada na lei dos cereais, que impunha pesados impostos para importação. Olha que interessante. Ao mesmo tempo em que ele consegue ser um liberal na defesa do fim da lei dos cereais, porque libera-se para o um mercado internacional, ele também consegue agradar aos interesses dos industriais, porque defende um aumento da importação de cereais, mas também defende um aumento das exportações do que a Inglaterra produzia, dos produtos manufaturados. Eu fico a me perguntar, será contraditório ou será uma argumentação um pouco mais complexa a resposta que Ricardo dá à possibilidade de crise no sistema capitalista é uma resposta de um choque de liberalismo em escala internacional? E isso tem um nome, inclusive muito conhecido na ciência econômica, que é a teoria das vantagens comparativas. Lembremos, para quem fez o antigo segundo grau, hoje colegial, Lembremos que a gente estudava, a depender da escola que você estudou, um acordo entre Portugal e Inglaterra chamado Acordo de Panos e Vinhos, ou Tratado de Mentuin. A Inglaterra se comprometia a comprar todo o vinho português, portanto, Portugal não teria problemas de mercado consumidor, a Inglaterra estaria comprando tudo, desde que Portugal só comprasse com esse dinheiro produtos industriais vindos da Inglaterra, especificamente tecidos à época. Olha que lindo, um mercado que se equilibra matematicamente. Portugal vende tudo que produz de vinho e, com dinheiro adquirido, compra tudo que necessita da Inglaterra. Não vou entrar nesse ponto agora, podemos ficar só em Ricardo, mas lá na frente nós vamos perceber que é complicado comprar muitos laptops vendendo muitos pés de alface. Mas adiantemos menos possível disso. Voltemos à teoria das vantagens comparativas. Para David Ricardo, o problema era a proteção que o governo tinha dado aos produtores agrícolas, à produção agrícola em termos gerais. Isso gerava não apenas uma disfunção de mercado, mas gerava também o problema que poderia desencadear uma crise gigantesca no sistema. Ricardo, portanto, ao defender o fim da proteção que a Core Laws dava aos produtores, ao mesmo tempo dizia que isso poderia estimular o crescimento econômico da Inglaterra e dos diversos países do mundo, porque estados que não protegem as suas produções e que se especializam naquilo que eles produzem de maneira mais competente, em termos comparativos, mais vantajoso, esse produto seja alface, seja café, seja tecido, seja computador, poderia ser a, entre aspas, moeda de troca para adquirir outros produtos quaisquer. Finalizando o raciocínio, porque acreditamos que, obviamente, tem todas as limitações de explicar uma teoria tão complexa, é, num curto espaço de tempo e de maneira bastante informal, como nós estamos querendo fazer aqui. Para Ricardo, um liberalismo em escala internacional com especialização produtiva não apenas geraria crescimento para todos, como também poderia fazer com que os países conseguissem ter acesso a diversos produtos produzidos em escala internacional. Teoria das vantagens comparativas. O Brasil, vendendo laranja para todo mundo, conseguiria, com o dinheiro oriundo da venda de laranjas, comprar o que o mundo inteiro produz. A Inglaterra, e aí eu finalizo, vendendo o que tem de mais dinâmico, poderia, com o dinheiro conseguido pela venda deste produto, comprar o resto. E o que a Inglaterra tinha de mais dinâmico? Produtos industriais. E o que ela estava protegendo? Produtos agrícolas. Fim da proteção? Aumento do comércio em escala internacional. Crescimento generalizado para todos. Um discurso que agrada sobremaneira aos produtores industriais da Inglaterra de então.
0: É importante pontuar que essa sua fala e essa movimentação que o Ricardo propõe dialoga com uma coisa que nós falamos no episódio zero sobre subdesenvolvimento. Então o pensamento já está sendo construído pouco a pouco para gente entender mais para frente as origens do nosso subdesenvolvimento atual. É bom ficar com isso aí na cabeça, uma pulguinha atrás da orelha que a gente tá começando a responder isso. Em casa, qualquer trocadinho é bem recebido E esse pensamento que a gente apresentou do Ricardo sobre o crescimento populacional que vai gerar crise no sistema produtivo é a influência de um pensador também em inglês, um economista e clérigo inglês, que esse vale a pena até falar o nome por inteiro, Thomas Robert Maltz. Provavelmente o mais conhecido que a gente falou até agora, que a gente estuda bastante ele na, na escola, no ensino médio. Maltz, então, propunha que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. E, em algum momento, a produção de alimentos seria insuficiente para alimentar todos os seres humanos. Então, já lançando mão de um pensamento que vai ficar comum entre os pensadores liberais, é que a pobreza é a culpa dos pobres que se reproduzem a de infinito. Eu posso fazer uma citação entre aspas do Maltos aqui, Joel?
1: Pode, vai ser ótimo.
0: Abre aspas pro Malthus, hein? A única forma de evitar essas catástrofes seria negar toda e qualquer assistência às populações pobres e aconselhar-lhes a abstinência sexual com o fim de diminuir a natalidade. Fecha aspas. Porra, o Maltos podia até fazer parte de certos governos hoje em dia, hein? Então é isso, o Maltos propõe para resolver a
1: crise deixa o pobre morrer. É mais ou menos isso que o Maltes pensa? Eu gosto muito de Maltos, porque Maltos nos ajuda a tirar o véu e conhecer a verdadeira face do liberalismo na sua origem. Maltos era um liberal. E assim como os fisiocratas tinham suas preferências, assim como Smith e Ricardo também tinham suas preferências. Maltos tinha uma preferência específica. Ele, entre as classes sociais de então trabalhadores capitalistas e donos da terra, acreditava que os donos da terra eram aqueles que nos elevariam a uma condição melhor de sociedade, já disse. Pasme você, para Maltos, na loteria da vida, alguns nasceram com a liberdade do trabalho e outros nasceram com o fardo pesado de terem que produzir. Mas, dentre esses, sorte da sociedade que poderia contar com o ócio dos donos da terra. Que, a partir deste ócio, poderiam se dedicar às grandes luzes, às grandes obras e às grandes artes. E isso nos elevaria a um status social melhor. Pensar isso, essa forma de enxergar, enxergar a divisão de classes, associada à ideia de controles preventivos e positivos, pensando a ideia de crise, em que a produção de alimentos cresce menos e a população, poderíamos pensar nos controles preventivos, abstinência sexual. Mas, já que, para maltos, os pobres não conseguem parar de se reproduzirem automaticamente, podemos contar com os controles positivos. Quais são? Guerra, fome, pandemias, e isso equilibra. Olha que absurdo. Eu fico imaginando que esse senhor poderia compor qualquer governo, eu fico imaginando que dizer o que o Maltos disse nos dias de hoje, em praça pública, nós seríamos acusados de quê? Fascistas, neofascistas, neonazistas. Aqui nós estamos apresentando uma outra possibilidade, Malthus não era fascista, Malthus não era nazista, Maltus era um liberal, com suas preferências de classe e, ao mesmo tempo, alguém fundamental para a gente tirar o véu do liberalismo. E tirando esse véu do liberalismo, não partir da ideia de que seja natural uns terem o fardo do trabalho e outros não. Essa é uma construção social. Adoro Maltos, porque Maltos nos mostra a verdadeira face do liberalismo econômico. Liberalismo esse, defendido, inclusive, hoje em dia, em 2020. Não raras às vezes, e a gente poderia aqui recapitular um monte de exemplos, mas não é o caso, mas não raras às vezes, muitas pessoas defendem que o Bolsa Família é um estímulo a que os pobres tenham mais filhos, de que... O cara que pede esmola não pode receber esmola porque ele é forte e precisa trabalhar. E, por fim, para encerrar os exemplos, não raras às vezes, a solução de esterilizar pobres é apresentada como solução para o fim da pobreza. Então, para finalizar, a importância de Maltos, para além da teoria populacional. Acredito eu que ele é o autor que nos ajuda a desvelar a verdadeira essência do que é o pensamento liberal, qual seja tentar naturalizar fenômenos sociais e culpabilizar os pobres pela sua própria pobreza. E isso é algo que nós não podemos deixar de dizer sobre o liberalismo.
0: Então a gente fica por aqui com esse episódio Que nós apresentamos o pensamento liberal De forma crítica Apontando que diferente do que é vendido Não é um pensamento tão bonitinho assim Isso porque nós nem tocamos o nome Do pai do liberalismo O nosso querido John Locke Que adorava negociar escravo Mas no próximo episódio vai ser uma coisa mais tranquila Nós vamos falar sobre a crítica da economia política E trazer o pensamento de Marx e dos marxistas Joy, o que que você acha da gente deixar pra galera alguma dica cultural de algo para eles lerem, algum filme para assistir, uma música para ouvir? O que que você acha disso? Confio em você nas suas dicas, companheiro Jadir. Eu queria então deixar dois negocinhos. Um é um texto do Jonathan Swift. De 1729, é fácil de achar na internet, o título é grande, mas é muito interessante. Uma modesta proposta para evitar que as crianças pobres da Irlanda sejam um fardo para seus pais e para seu país e se tornem úteis ao público. Vai dar direitinho para entender o pensamento, principalmente, do Malthus e da, da superação da crise. E o outro que eu queria propor é, vai casar com o que a gente falou isso e vai abrir para o próximo episódio. Que é um documentário brasileiro do começo dos anos 90 Que se chama A Ilha das Flores Essas são minhas dicas para hoje você Quer deixar
1: alguma coisa? Ah, já que você me chamou a essa responsabilidade Dica cultural Capítulo 24 do livro O Capital A assim chamada acumulação primitiva Acho que vale a pena também para que a galera entenda um pouco o que era é, todo o contexto no qual Smith, Ricardo e depois, futuramente, Marx é, estava escrevendo. Esse contexto é bem, bem ilustrado e a minha parte preferida do capítulo tem a ver com as leis sanguinárias do trabalho e os cercamentos, obviamente.
0: Beleza, então, Joelson. Quarta-feira que vem a gente está de volta trazendo Marx e os marxistas com a crítica da economia política. Valeu, galera.
1: Um beijo no coração. Até mais Por uma questão de classe